0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et je recevais Kéliane qui est venue nous parler, euh, en fait, de son vécu euh, dans une relation de violence conjugale qui a débuté à l'adolescence. Donc, euh, Kéliane va nous parler un petit peu des différents stades euh, de violence qu'il y a eu dans sa relation, mais aussi de où elle en est aujourd'hui, puis comment elle s'est sortie de cette relation-là. Euh, J'ai vraiment hâte que vous puissiez entendre son histoire, mais surtout. Euh, voir la force qu'elle a de, de venir nous en parler aujourd'hui. Donc, euh, là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal
1: de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect,
0: dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut avoir...
1: Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants.
0: C'est la culture du viol! Allô Kylian, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ce que tu as vécu aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. Bah, ben, en fait moi c'est Kyliane et
1: j'étais infirmière clinicienne, mm -hmm. puis en fait là, moi je trouve c'est important aujourd'hui de venir parler un peu de qu'est-ce qui m'était arrivé pour sensibiliser les gens. Fait qu'aujourd'hui on va parler de la violence conjugale dans le contexte d'adolescence parce que je pense qu'on n'en
0: parle pas assez. En effet. Ça. OK. Puis, euh, dans le fond, on, on s'est fait un genre d'ordre chronologique un peu pour euh, aider les gens à suivre. Euh, si tu nous parlais un peu de... T'avais quel âge quand t'as commencé cette relation-là? Ça a été quoi les débuts de votre rencontre, puis tout ça? Eh bien, moi,
1: j'avais 14 ans quand on s'est rencontrés. Euh, J'étais au secondaire. Euh, ça peut bien situer les, les gens de cet âge-là. J'étais en secondaire 3. OK et j'étais on s'est rencontrés dans un cours en fait là quand j'étais au secondaire j'étais victime de beaucoup d'intimidation quand même là, puis il a comme pris ma défense c'est ce qui a fait que on est rentré en contact par la suite
0: ok puis euh, comment vous en êtes venu mettons à former un couple est-ce que vous êtes fréquenté pendant quelque temps avez-vous été comme amis avant d'être un couple eh bien, on s'est fréquenté pendant quelques
1: semaines, je dirais qu'on n'était pas nécessairement temps d'être amis. ouais ça
0: va vite, souvent en secondaire, ouais, c'est comme... Euh... OK. Puis ça ressemblait à quoi, mettons, le début de votre relation?
1: ben en fait, je me sentais tellement spéciale au début de notre relation parce que c'était comme le premier gars euh, qui s'intéressait vraiment à moi, on dirait... Mais c'était pas le le premier gars, mais c'était comme différent parce qu'il faisait partie de la gang qui était cool, mm -hmm. <rire> qu'on pourrait dire quand on est au secondaire. Il faisait partie des gens qui étaient comme plus intéressants. Fait on dirait que je me sentais spéciale que lui prenne le temps de me défendre, qu'il vienne m'écrire, qu'il me dise que je suis belle. Ça me vraiment comme fait que spécial, moi. Ouais. Puis ouais. je suis comme tombée plus dans le panneau à cause de ça, je pense.
0: Mm -hmm. Puis euh, est-ce que tu as déjà remarqué des signes? Au début de votre relation, tu sais, ça a été quoi les premiers signes que tu as remarqués Ça a t pris genre 2 trois ans ben, Je pense que tu as été 4-5 euh, ans au total en couple ça avec était cette personne-là. 4-5 ans et
1: demi ensemble.
0: Ok. Et, ben, je te dirais que ça a été différent, l'évolution au
1: cours de notre relation. Là. Et, au début de notre relation, tu sais, on dirait que justement pour me faire sentir spécial, il choisissait ces moments en fait pour qu'on se voit. C'est mm -hmm. comme il pouvait pas minorer, mais quasiment toute la semaine. Pis euh, là, ben, la fin de semaine, quand c'était le temps de se voir, ben là, c'était comme moi qu'il fallait qu'il écrive. Plus quand il m'écrivait, là, après ça, on passait une super belle fin de semaine. Mais le, le restant de la semaine, tu sais, on était comme moins ensemble. Puis tu sais, pour mettre en contexte un peu, au début de notre relation, ça a pas été long qu'à qu abandonner l'école. Fait qu'on se voyait plus à l'école non okay. plus. Fait, au début à l'école on se voyait mais encore là on avait comme nos clics un peu chacun parce qu'on venait pas du même monde ouais. on pourrait dire mm -hmm. puis euh, quand que lui est parti après ça on se voyait les fins de semaine puis on se voyait pas la semaine parce qu'il travaillait de nuit fait okay. on dirait que quand on se voyait c'était tellement spécial que genre moi je me sentais aussi vraiment spécial mm -hmm. puis je sentais que comme c'était moi qu'il fallait qu'il cherchait l'attention de lui
0: comme Donc, si un peu il se laissait pas il se laissait désirer mais euh tu il te laissait comme faire
1: les, les mots. Ouais. tu sais pour qu'on se voit puis que là ben chante que comme c'était important que moi de mon côté je travaille pour lui tu sais ah ouais, okay. tandis que au long de notre relation le, le tu sais il a commencé à entrer la jalousie puis là ben au début vu que justement j'étais habituée à ce qu'il soit super détaché ben ça faisait que quand il était jaloux j'étais comme hey ça veut dire que là il a commencé à m'aimer pour vrai tu sais mm, okay. j'ai comme associé ça une, une
0: euh, preuve d'amour, la jalousie, ouais. quand ça n'aurait pas dû être ça. Puis, c'était mettons c'était démontré comment, la jalousie? C'était-tu que tu n'avais pas le droit de voir certaines personnes? Euh, que, justement, fallait tout le temps, quand vous avez des moments là vous étiez ensemble? Bien, au début, c'était comme
1: léger. C'était plus comme, ah, oh, tel gars, tu sais, je
0: fais pas confiance. J'aimerais mieux que tu le vois
1: pas. Puis là, ben plus que ça avançait, plus que là, bien, j'avais plus le droit de faire l'activité. Vraiment, tu sais, la fin de mon secondaire 5... J'ai comme réalisé par après en regardant mes albums, il y a plein d'activités où je suis parce que, tu ils voulaient pas que j'y allais, ils avaient peur que je avec d'autres gars, puis, si tel ou tel gars allait à être là, je peux pas y aller, puis ce coup, genre, je me disais juste comme, bah, bon, c'était comme déguisé un peu, en fait, comme, euh, ben, à la place que t'es là-bas, passer du temps avec, genre, tes amis de secondaire qu'on s'en fout, t'es verras plus après, ben, à la place, on va passer du temps ensemble de qualité, okay. comme j'étais... Toutes les fois où est-ce qu'on avait des activités de groupe au secondaire, c'est drôle, mais ils prévoyaient quelque chose ensemble. T'sais. Mais c'était comme un peu caché. Ils ne disaient pas nécessairement qu'ils ne voulaient pas que je voie ces gens ou qu'ils ne voulaient pas que je voie du monde.
0: Fait que, ça restait subtil. Puis justement, mais toi, un peu ça te valorisait de savoir que ton chum prenait soin de toi, voulait passer du temps avec toi. Puis tu sais, euh, c'est pas comme s'il te laissait tout faire dans le sens où... Pour toi, j'imagine que c'était le fun de savoir qu'il voulait être avec toi, puis qu'il voulait ton attention aussi. Ben oui, vraiment, parce qu'au
1: début, c'était moi qui courais après son attention. Mmh. Là, là, il me demande de l'attention. On dirait que là, c'était comme tellement le fun. J'étais contente. Il m'avait tellement fait travailler fort pour arriver là. Qu On dirait qu'après ça, c'était comme ma récompense. Mais elle disait pas à ce moment-là qu'en fait, ça allait trop loin de la manière quest ce qu'il m'a demandé, puis comment il organisait ses choses. Mais il était encore subtil à ce moment-là, tu sais. C'est plus tard dans notre relation que là, il était plus comme euh, ouvertement, il disait qu il était,
0: que c'était de la jalousie, de ça. Puis, maintenant dans les débuts, débuts, quand il y avait des petites subtilités comme ça, est-ce que tu as des amis déjà qui euh, s'en rendaient compte, qui t'en parlaient, qui disaient, maintenant pourquoi tu viens pas à tel, tel événement? Est-ce que mettons, il y en avait autour de toi qui se rendaient compte un petit peu déjà de tout ça, que t'étais vraiment toujours avec ton chum quand vous pouviez?
1: On dirait que quand on était au secondaire, c'était comme normal en d'avoir une relation fusionnelle. C'est mm. comme ça que tout le monde recherchait. C'est ce qu'on voit dans les films. Oh, dans ouais, le monde, très
0: intense. Pis...
1: Fait que tu sais, oui, je me faisais dur des fois qu'on était quand même que j'étais fusionnelle, mais en même temps, j'avais vu toutes mes amies faire la même affaire avec leur chum. Mais ouais. c'était pas nécessairement toxique dans leur cas à eux. Et... Mais tu sais, j'avais pas réalisé à cause de ça. C'est comme plus tard, on dirait que là, même mes meilleurs amis, tu sais, je les voyais plus. Mm. Fait que là, on dirait que j'ai plus eu de « comeback que c'était comme rendu euh, « toxique ». Mais à ce moment-là, je me disais comme que moi, j'étais pas comme ça.
0: Puis, fait au début, justement, t'avais de la misère à reconnaître que t'étais en train de vivre une situation de violence conjugale. T'sais, tu t'identifiais pas comme victime à ce moment-là.
1: Non, puis je pense que ce qui est vraiment nuit à ce que je le reconnais, c'est que c'était ma première vraie expérience en couple. Tu sais, mm -hmm. j'avais des petites chums qui avaient duré deux ou trois semaines, mais c'était pas ça... C'était pas la vraie affaire. vrai que là, c'était la première fois que j'étais vraiment exposée à un couple à long terme. Puis il m'a amené sa vision du couple qui était, qui était toxique. Mm -hmm. Mais moi, je le voyais comme si c'était ça. Le couple, j'avais pas eu d'autres manières en fait de l'explorer avant. Fait que c'était comme facile pour lui d'aller introduire dans ma tête qu'un couple, c'était telle affaire. Parce que j'en avais pas eu d'autres avant. J'avais pas eu d'expérience. Fait que là, aujourd'hui, mettons que ça me réarriverait, j'ai connu des relations qui étaient pas toxiques. Ce serait mm -hmm. vraiment plus dur pour quelqu'un de venir me mettre en leur tête que les noms de relations, il faut qu'on soit tout le temps ensemble, on n'a pas le droit d'avoir des passe chacun de notre côté... Tu là aujourd'hui j'aurais des red flags qui m'allumeraient je serais comme wow, mm
0: -hmm. <rire> ça marche pas. Puis je sais pas si tu es d'accord mais tu sais aussi avec les médias sociaux puis euh, tu sais les mouvements qu'il y a eu dans les dernières années ben il y a beaucoup plus de prévention puis euh, tu sais exemple qu'on réécoute là moi je réécoute les que mettons une série que j's... on écoutait là on est pas mal dans les mêmes usages qu'il qu y avait dans notre temps. Puis tu sais je vois plein de genres de relations toxiques puis maintenant j'écoute ça avec un autre euh une autre vision maintenant que je suis plus sensibilisée. Puis je pense que déjà, tu sais, on n'est pas super vieille, mais on, si on remonte à quand on avait 14 ans, il n'y avait pas autant de prévention puis c'était pas autant démontré, mettons, dans les médias sociaux, ça pouvait ressembler à quoi des relations toxiques puis de la violence conjugale.
1: Effectivement, je pense qu'on en parle plus. Oui. Mais j'ai aussi l'impression, puis je sais pas si c'est ma perception, mais parce que j'ai vieilli, je vais aller chercher l'information là-dessus. Mm. Tu sais, dans le sens, les places où est-ce que j'en ai entendu parler, c'était des podcasts, c'était... Ouais. Puis j'ai été chercher cette information-là parce que j'en avais vécu, moi, de la violence, puis c'est sûr que ça m'intéressait plus d'aller écouter des choses là-dessus, que quand j'étais adolescente, je vivre dans mon petit monde de l'école, oh, ouais. Puis quand on est adolescent, mais ce qu'on écoute, c'est pas nécessairement des podcasts, en je... tout cas dans mon temps c'était plus les films c'était plus genre les films d'amour euh, classiques, ou genre les séries justement comme tu disais, qui je pense que sont encore bourrées de relations ouais. toxiques mm -hmm. je pense que tant que ça changera pas euh, dans la, la cinématographie, ça va quand même rester un peu pour les mm -hmm. adolescentes là.
0: Oui, puis souvent, c'est comme utilisé parce que, justement, euh, ça crée comme du drama, puis mm -hmm. c'est un peu sensationnaliste de mettre des, des choses comme ça, des drames, mais qui pourtant, je veux dire, euh, des fois, c'est comme mis dans les séries, super pas banal, mais il y a vraiment des femmes qui vivent ça, Tu sais, je veux ouais. dire, c'est utilisé pour comme que ça crée, euh, genre, un effet de grosse affaire, puis tout, dans la série, mais c'est l'histoire de vraies personnes qu'on côtoie au quotidien, tu sais.
1: Oui, effectivement. Puis, tu sais, en même temps aussi, je trouve que euh, des fois, c'est quand même subtil aussi dans les séries. Tu sais, exemple, euh, « How I Met Your Mother », je sais pas si tu connais ça. Ben,
0: coup. je connais, mais je l'ai pas
1: écouté mais tu sais, quand je l'ai écouté, je pas si jeune que ça. J'avais peut-être euh, 20 ans. Puis même à ce âge-là, euh, j'ai pas nécessairement reconnu qu'il y avait des comportements qui pouvaient être toxiques. Là. Puis même encore aujourd'hui, j'écoute des séries des fois, puis il faut comme que je me force à y penser. que OK, là, j'étais tellement habituée que ce comportement-là, c'était considéré romantique que j'ai pas réalisé ouais. que, dans le fond, le gars, il pousse ça trop loin, le t'sais. Fait qu on dirait que dans ma vie autour de moi, ben, t'sais, c'est sûr qu'on va le transposer, là. Si on mm -hmm. est capable de pas le voir dans une émission, si on se force pas à le voir, c'est sûr que dans la vie générale, on le verra pas nécessairement.
0: Mm -hmm. Puis, euh, justement, t'sais, là, tu me parles au début de jalousie, puis plus loin dans votre relation, comment est que la violence s'est installée, outre que la jalousie, mettons? Ça ressemblait à quoi? Comment ça l'a escaladé?
1: Ben, ça a toute partie de la jalousie, là, au départ, là, en fait, là, parce que plus que ça allait, plus que quand il était jaloux, ben là, il allait comme me confronter violemment, exemple. Que, au début, il faisait juste m'en parler, mais à un moment donné, ben moi, j'étais comme plus réceptive, parce que je, comme je réalisais que ce que je vivais, c'était comme de la violence. Là, comme il me forçait à écouter son discours physiquement, t'sais, par exemple, <rire> il allait comme euh, embarquer sur moi dans le lit, puis tenir les poignets, parce que là, il voulait que j'écoute ce qu'il avait à dire, mais comme... Il n'y avait rien de nouveau à écouter. C'était ouais, juste ouais. la violence qui me faisait écouter. Puis, euh, il utilisait comme sa force physique pour me le faire, euh, me le faire sentir. Puis, euh, il y a une fois à la fin de notre relation que comme il était tellement jaloux que ça l'amenait à la colère qui m'a qu frappée. Comme, il était un peu le déclencheur pour moi de faire comme, OK, là, ça devient dangereux. Mais euh, c'est plus comme... Je pense que la violence physique, moi, je l'ai vécu plus subtilement. Je pourrais pas dire que j'ai été une femme battue, en parenthèse. C'était plus comme il allait me serrer les poignets, il allait comme m'accoter dans un mur pour que, mm -hmm. genre, je l'écoute. Il allait me, me plaquer dans le lit pour que je sois obligée d'être là, tu sais. Il allait me barrer la porte pour que je puisse pas sortir de la chambre, pour que je sois obligée d'être confrontée à comme la violence verbale avait à me dire, dans le fond.
0: Oui. Puis, mettons, dans ces moments-là... Euh, comment tu réagissais? Est-ce que ton réflexe était plus de figer puis de dire euh, « tu il va, il va péter sa couche puis après ça va être passé » ou ben des fois toi aussi justement tu levais le ton parce que tu essayais de, de faire cesser sa violence. C'était quoi tes réflexes, mettons, dans ces moments-là de dispute ou... Euh... À ce moment-là,
1: je ne réalisais pas que c'était de la violence bizarrement, mm -hmm. comme c'était quand même violent mais on dirait que je me disais que il n'y avait pas le choix pour que je l'écoute. Mm -hmm. On dirait comme j'excusais un peu ce comportement-là puis qui me frappait pas, c'était pas vraiment de la violence pour moi, on dirait. C'est par après qu'en repensant à tous les moments où est-ce qu'on s'est comme forchés ensemble, qu'on s'est disputé, que j'ai réalisé qu'il utilisait de la violence physique pour me contraindre. Puis moi, je pensais que c'était normal. Je me disais, ah ben c'est moi qui veux s'en aller puis qu'il veut pas écouter. Fait que lui, il continue, il, il veut m'obliger à écouter.
0: Fait que c'était ta Et faute, là, selon toi. Ouais, exactement. Puis oui. après, en ayant une
1: autre relation, j'ai réalisé que, tu sais, j'ai comme développé un peu cette réflexe de vouloir me sauver quand il y avait une dispute. Fait qu'avec mm. mon conjoint actuel, je faisais un peu la même affaire. Mais tu sais, lui, il, il me plaquait pas dans un mur pour que je l'écoute. Il faisait juste comme Hey, on peut-tu prendre deux minutes pour comme régler le conflit? Puis si t'as vraiment besoin d'espace, ben comme, dis-moi-le. Mais j'aimerais ça qu'on puisse régler un peu ça. Mm. Il y avait un moyen comme de le dire au lieu d'utiliser de ah la oui. force
0: physique, mais moi, je le réalisais pas dans ce temps-là. Okay. C'était pas normal que ça t'a amené à éviter les conflits dans ta vie personnelle, même par la suite. Oui, Parce bien. que pour toi, quand il y avait un conflit, même si c'était quelque chose de banal qu'on peut régler entre deux personnes adultes matures, ben ton expérience, c'était que quand il y avait un conflit, ça escaladait puis ça venait toujours contre toi.
1: En fait, à chaque fois qu'on avait un conflit, je t'ai jamais écouté oui, il faisait des pauses pour que je puisse parler, mais j'étais pas écoutée, il comprenait ouais. pas qu'est-ce que je voulais dire. Fait que j'étais tellement habituée qu'il m'écoute pas qu'on j'avais l'impression que si j'avais un conflit avec quelqu'un, une dispute, automatiquement j'allais devenir la poffine, la méchante. Fait que pour me sortir de tout ça, j'aimais mieux juste comme m'en aller que de perdre mon temps à m'expliquer pour quelque chose qui n'allait rien donner finalement, tu Autant que je pouvais être convaincue avant d'aller voir que ce que je vivais c'était pas correct puis qu'il fallait j'en parle avec lui pour qu'on règle le problème à chaque fois, je sortais de puis c'était moi qui n'avais pas été correct finalement, puis j'aurais fallu que je m'excuse. Et où la logique là-dedans? Ouais. Mais il réussissait quand même à aller comme, me manipuler pour faire ça. Puis des fois, justement, ça devenait tellement violent que j'aimais mieux comme laisser aller. J'aimais mieux faire comme « OK, garde correcte, t'as raison. » Puis euh, éviter tout ça. Puis tu encore aujourd'hui, c'est un réflexe que j'ai des fois. là faut que mon conjoint fasse comme « Hey! » Non, dis-moi pas que j'ai raison juste pour qu'on. Il sait que des <rire> fois, je vais faire ça juste pour comme, avoir la paix, puis que ben, régler le problème. Mais ben, c'est pas un bon réflexe
0: parce qu'après ça, moi, finalement, ben, je suis pas bien dans ce choix-là. Mais on pourrait en reparler, mais veut, veut pas, ça te Tu sais, mettons dans ta nouvelle relation que là, ça fait quelques années déjà que t'es avec ton chum, il a fallu que tu réapprennes tous les comportements à avoir en relation pour une relation saine, puis j'imagine même dans tes amitiés ouais vraiment ben, c'est
1: surtout en couple je te dirais que ça a eu un gros impact là. puis je pense que je le réalise plus en couple parce que j'ai un conjoint qui est vraiment compréhensif pis qui travaille beaucoup sur lui là. comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas il est comme non, non on va pas passer tout de droite, on va le régler non. Qu à chaque fois qu'il y a quelque chose que justement j'ai pas appris le bon réflexe mais ben, comme il m'aide à, à, à désapprendre mm -hmm. ce réflexe-là mais c'est du travail à long terme là. encore aujourd'hui
0: mais oui dix euh, ans plus tard euh, j'ai en <rire> même... encore des réflexes que j'ai pas comme faut puis c'était-tu confrontant au début de justement euh... oui <rire> genre justement quand il me...
1: je pouvais pas fuir tu sais pas parce qu'il me contraignait physiquement mais juste parce que comme je savais que si je fuyais ben ça allait faire de la peine fait mm -hmm. que c'était mal tu sais mais le fait que je pouvais pas faire, ça me fâche à être un moi, j'étais comme, je ah, je suis pas bien. <rire> mais finalement, aujourd'hui, je regrette pas parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on on a réglé comme ça. Mm -hmm.
0: Mais juste ça, d'avoir dit comme, OK, c'est confrontant parce que, mettons, ta, ta nouvelle relation, c'était pas ça que tu connaissais. Mm. Mais de quand même avoir persévéré là-dedans, c'est immense. Parce que, tu sais, il y a plusieurs femmes qui se font blâmer de retourner dans d'autres relations de violence conjugale. Mais en même temps, comme tu le disais, quand c'est que ça que tu connais, ben, c'est difficile de savoir peut-être que tu mérites autre chose ou euh, de savoir qu'il existe autre chose. Ben, juste de savoir que c'est pas normal. Là, ben aussi, t'sais... ouais. Parce que c'est clair que
1: la violence physique, que c'est pas normal. Ouais. Mais la violence psychologique, là, ouais. c'est pas clair que c'est pas normal. Puis, il y a des couples que je connais qui sont pas nécessairement full, malsains, toxiques comme ce que j'ai vécu, mais qui ont quand même des comportements qui peuvent mm -hmm. être toxiques, tu sais. Parce que on... c'est dur, des fois, de, dé... de déterminer qu'est-ce qui est bien pour un couple ou pas, là. C'est juste exemple là, ce chicaner en public. J'ai réalisé à quel point que c'était toxique dans les mm -hmm. dernières années, mais je le faisais tout le temps avec mon ex. Puis je vois certaines personnes le faire, mais j'ai comme réalisé par après que je faisais ça parce que vu que je n'étais pas écoutée quand qu on était ensemble, j'espérais que si je me chicanais devant, euh, exemple, mon ami, mais mon ami il ferait comme hey ok le genre, euh, tu elle a vraiment raison écoute-la mm -hmm. ». Mais dans le fond, ce pas ça qui arrivait arrivé. Là. Je fâchée. ben pas fâchée, mais comme tout le monde autour de moi trouvait ça vraiment
0: désagréable, puis ça réglait jamais nos problèmes de faire ça. Là. Vous êtes plus comme mal à l'aise. Euh, tu sais, dans le sens où des disputes entre couples, habituellement, ça se règle plus dans l'intimité. Exactement. Pis, euh, euh, tu parles, tu sais, qu'il y a eu de la violence physique, psychologique. Est-ce qu'il y avait d'autres types, exemple, financiers? Je sais que vous étiez plus jeunes, mais éventuellement, vous avez habité ensemble. Euh, y a-tu eu d'autres types de violences, mettons?
1: Ben en fait, là, oui, il y a eu la violence euh, financière, là, comme tu parlais, là, il y a eu vraiment eu beaucoup d'abus. je lui, il venait d'un milieu qui était comme plus défavorisé. Mm. Fait que ça allait comme a amené ma sympathie, mais des fois, je pense qu'il y en a... Ben en fait, je suis pas m'assure qu'il en a abusé, <rire> euh, Il sais mettons qu'il avait besoin d'argent pour payer son loyer ou euh, des petites affaires, euh, son épicerie, ben comme je dépannais souvent. Mm. Puis comme je viens d'un milieu un peu plus aisé que lui, ben on dirait que comme ben tu sais j'utilisais mes prêts
0: et bourses de l'université pour comme pas d'université okay. mais du cégep pour et... Puis ça revenait pas nécessairement j'imagine tout le temps cet non, argent là non c'est <rire> sûr. en fait okay. la majorité
1: du temps ça ça revenait pas <rire> mm -hmm. mais on dirait que j'accumulais les petits montants puis il me disait tout le temps que genre un euh, il y aurait une job stable il serait capable de me rembourser puis que tu sais de toute façon on était un couple Fait qu'éventuellement, mon argent et son argent puis son argent et mon argent mais tu ça marche pas comme ça tout à fait, mm -hmm. là, t'sais, dans le sens que si l'argent vient
0: toujours du même côté, ben... ben oui. C'est pas parle... table, Ben, tout à fait. C'est pas comme si... C'est pas un couple, mettons, dans vingtaine, trentaine ou que là, vous avez chacun vos emplois, puis vous mettez tout en commun. Tu on dirait que c'est plus toi, tu es une jeune étudiante que tu travailles sur le côté... Puis que là, en plus, il ben, faudrait que ce soit toi qui vienne pour vos besoins aux deux, tu sais. Mm -hmm. C'est pas... Euh, on c'est pas très euh, normal, là.
1: Oui, exactement. Mais c'était tout le des petites affaires, là, tu sais, comme un moment donné, euh, son cellulaire, ben là, il avait tout... Euh, il avait enlevé son service, puis tout ça, parce qu'il avait pas l'argent pour payer ses factures. Puis là, ben fallait qu'il paye tel montant minimum pour avoir son téléphone. Puis là, ben ça, il prenait son téléphone pour aller travailler, parce qu'il <rire> était sous appel... Fait que là, bien, finalement, j'ai fini par payer sa facture de téléphone. c'était tout le des musiques comme ça que c'était donc bien important. Oui, oui.
0: Puis c'était comme, fallait que là, tu, tu lui donnes l'argent là parce qu'il en avait besoin. Pis... Oui. Euh, dans le fond, qu'est-ce qui a fait que... Parce que ça a duré combien? De... Tu m'as dit cinq ans et demi. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'éventuellement te mis terme à cette relation-là? Euh, tu sais, je sais que dans le fond... Je sais pas si tu veux parler un petit peu du fait que vous avez habité ensemble un petit bout ouais ben
1: en fait là comme Enfin, notre relation je pense que les deux ou trois dernières années euh, il vivait chez nous avec chez mes parents en fait avec moi puis euh, c'est comme là je pense que la violence s'est plus installée parce qu'il était là au quotidien puis c'était vraiment rendu de l'harcèlement que je vivais tu sais euh, il m'écrivait tout le temps quand j'étais dans mes cours puis si je répondais pas il faisait sonner mon téléphone il y avait comme mon ancien iPhone pour pouvoir euh, faire euh, chercher téléphone là, pour faire sonner fait que là, même s'il si était fermé il pouvait faire sonner mon téléphone n'importe quand Oh mon dieu je savais pas que ça existait ouais que mais tu normalement c'est vraiment utile parce qu'exemple que je cherche wow, mon téléphone ouais, qui est mais... sur silence ben je peux le trouver ouais <rire> mais lui il l'utilisait pas dans le bon optique là. Mm -hmm. fait que des fois j'étais dans un cours puis là, ben il faisait sonner mon téléphone mm -hmm. C'était vraiment tu sais ça me mettait dans des situations malaisantes un peu avec mes mes profs. Euh, ils me géolocalisaient pour savoir là, où ce que j'étais. Si je sortais du campus du cégep, ben là, euh, ils m'écrivaient. Au début, début c'était pas... Une... comme, genre, qu'est-ce que tu fais? Mais à la fin, c'était plus comme... Excusez mes mots, mais ça de rien à me tromper avec qui. Pendant que euh,
0: t'étais en train de faire tes cours au cégep, là.
1: Ouais. Ou genre, mettons que j'allais manger au resto avec des amis sur mon temps de dîner. Mais ben, là, genre vu que je plus dans le campus du cégep, c'était comme... Euh, lui, il se mettant dans sa tête que je suis en train de le tromper, mais au lieu de faire comme « Hey, salut, qu'est-ce que tu fais? » Ah, là, parce qu'il voyait sur son ciel... Ouais, où est-ce que j'étais? Il disait comme euh, « Hey, salut euh, t'es en train de me tromper avec qui, là? Pourquoi t'es pas ouais. au cégep? Euh, » Tu sais, c'était comme tout un accusateur. Euh, c'était vraiment... T'sais... Puis moi, ben, je ne réalisais pas. On dirait que c'était comme la violence, mais mm -hmm. ça me dénigrait
0: quand même à l'intérieur de moi. De me faire tout à une oui. de même. Ben oui. Puis, tu sais, l'application que tu me parles, est-ce que ça avait été au début installé, genre, pour euh, une raison de dire, mettons, ah, ben, je veux savoir t'es à combien de temps de la maison quand tu te reviens ou... Euh, ben ça, c'était vraiment, en
1: fait, encore parce qu'il y avait mon ancien iPhone. Puis, okay. comme, à cause de ça, c'est vu que c'était le même compte
0: euh, à ils okay. pouvaient
1: voir mon, mon téléphone, il était où, dans le fond. Donc, on est tous euh, sur le même compte familial à ouais. peur, que on peut tout voir un peu où est-ce qu'on est. Mais lui, il a comme utilisé ça pour voir mon téléphone. Ouais. Moi. Ok. Mais c'était pas... Ça, il a comme découvert cette application-là. C'était pas dit.
0: Puis à partir de ces moments-là, quand t'étais au cégep, est-ce que là, il y a des gens qui ont commencé à s'en rendre compte? Tu sais, dans le sens où on voit à quel point que ça se passe dans votre intimité, puis que tes amis peuvent pas nécessairement être conscients de tout ça. Tu tu reçois des textos, tu reçois... Ça se passe quand vous êtes à la maison. Euh, tu sais, éventuellement des gens qui... Puis, mettons, ça rentrer dans euh, la vie personnelle de tes parents, mais tu sais, ils habitaient avec vous. Euh, J'imagine, eux non plus ils se sont pas rendus compte nécessairement peut-être de la gravité de cette violence-là au début, là, quand ils habitaient avec vous. Ben en fait, là, tu sais, les... Par
1: ben après, j'ai reparlé avec d'autres gens, comme que j'étais allée au cégep et ouais. on voyait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais personne ne savait à quel point je vivais de la violence. Puis en même temps, je voulais pas le dire. Parce ben, que je me disais que mon chum allait changer, que finalement on allait bien aller. Ça faisait tellement longtemps qu'on était ensemble, je voulais comme régler les choses. Puis je me disais, quand ça va être réglé, je veux pas que mes parents ou mes amis aient une vision négative de mon ouais. job. Fait que je le cachais tout le temps, je disais pas qu'est-ce qui se passait. Puis lui, non, ça faisait bien son affaire parce qu'il mm -hmm. voulait pas que mes parents sachent non plus mm -hmm. que je vivais ça. Parce qu'il vivait quand même chez mes parents, là, nourri gratuitement. Là. Mm -hmm. Fait que, sais, avec mes parents, ils étaient tous mielleux. <rire> Puis euh, avec ma famille, se goûter de mon père, c'était pire parce que en fait, mes parents sont séparés. Puis quand on allait chez mon père, là, il était tellement fin que tout le monde. Puis il rendait des services, puis tout ça. Fait que tout le monde le voyait comme un bon petit gars.
0: Mais personne n'avait caché que quand on était juste nous deux, c'était vraiment pas la même game. Là. Puis c'est tellement, no tellement normal ce que tu dis quand qu on a quelqu'un dans notre vie... Un partenaire, une partenaire, on veut que notre entourage l'aime, on veut que cette personne-là soit acceptée aussi dans notre entourage. Fait que c'est normal le fait que n'aies pas voulu nécessairement lever le drapeau. Puis comme tu dis exactement que toi, avais dans la tête aussi que ça allait sûrement changer éventuellement pis tu voulais pas que ces gens-là gardent cette image-là. Est-ce euh, que exemple, tu penses, mettons aujourd'hui avec du recul, que si exemple, soit des filles dans tes cours, des amis avait soulevé le drapeau puis était venu comme te parler que tu aurais dû l'alerté et que tu aurais été à l'aise ou justement que tu aurais voulu garder ça pour toi puis que tu n'étais pas prête peut-être à en parler à ce moment-là? On dirait genre
1: que ça dépend de qui. La relation que j'avais avec mon chum faisait que je pas capable d'avoir des relations proches avec vraiment d'autres gens c'est je peux pas sortir avec des amis de filles parce que si j'allais au resto avec des amis de filles ben là je peux croiser des gars puis lui il serait pas là pour que je le trompe. Fait que c'était rendu assez loin pour que je puisse pas voir mes amis, aucun ami en dehors de l'école. Fait que tu étais isolé là. J'étais vraiment isolée. Comme les seuls amis que j'avais vraiment proches, c'était mon meilleur ami du secondaire qui était comme un peu resté euh, dans ma vie. Puis lui, il me l'avait dit que c'était comme toxique. Mais quand on avait commencé à se transformer, euh, moi puis le, le, le chum qui est toxique, euh, mon meilleur ami m'avait dit comme « Hey, c'est pas un bon gars! » Puis on dirait que je voulais lui prouver qu'il avait tort. fait comme ça a fait que mon ego voulait pas Accepter
0: qu'il me disait que c'était toxique, puis c'est red flag, comme il me disait. Puis aussi, genre, tu je suis capable de me projeter dans. Euh, tu 14-15 ans, tu lui, c'était quelqu'un qui était un peu plus peut-être euh, euh, à l'école, tu as fini par justement quitter l'école. Tu sais, on a des fois, quand on est ado, là, cette image-là de sauveur, un peu, là. Ouais. T'sais, surtout quand on est empathique de base, puis que c'est valorisant de dire, ben il va venir dans ma vie, puis. Ça va l'aider, puis... Tu sais, j'imagine que ça arrive encore à beaucoup de jeunes filles, ça, là.
1: Ah, c'est clair, là, tu sais. Ils venaient de famille d'accueil, pas vraiment de famille. Il y avait comme des amis qui étaient, eux aussi, un peu toxiques. Et, fait que, tu sais, on dirait que moi, j'étais comme... Je vois l'amener dans ma famille, je vais lui montrer c'est quoi. Euh, avoir des bonnes habitudes de vie, mm -hmm. se prendre en main. Il montrer que quand on a de l'amour, on est capable de tout faire, ouais. tu sais, un peu j'avais comme espoir qu'en voyant ça, Alice un peu, qu'il était capable de faire mieux. Mais, tu sais, on y a tout, tu sais, je vais inclure mes parents là-dedans parce qu'eux aussi, ils ont vraiment travaillé fort pour essayer d'offrir des meilleures chances dans la vie. On a vraiment tout poussé vers ça. Mais lui, il était comme pas prêt à ça, je pense. Je voulais qu'il puisse ouf, lui aussi vivre c'était quoi le bonheur d'avoir une job que t'aimes, que quand tu reviens travailler, t'es pas tout le temps écœuré de la vie. Je voulais qu'il puisse lui aussi comme, avoir des rêves et des projets, mais comme lui, ses rêves et ses projets, c'était tellement comme. Hé, hey, je vois 4 roues, je m'en vais m'acheter 4 roues maintenant. Un projet de vie, il y en avait pas de projet. Je voulais qu'il puisse savoir c'était quoi le bonheur de réaliser un projet. T'sais. Ouais. Mais il était pas prêt là, mentalement à ça, mais justement, ça faisait que je voulais le sauver, t'sais. Il consommait, il fumait, je voulais l'aider à plus le faire. Ça aussi, ça a été comme un gros levier pour lui, là, tu sais, exemple, euh, si tu me donnes 100$, je vais arrêter de fumer. Euh, OK. Si, euh, si tu fais telle affaire, euh, je vais arrêter
0: de consommer. Euh, ouais, fait que du chantage un peu, pis, ouais. euh... On s'entend, là, tu sais, tout ça, les problèmes de consommation, quoi que ce soit, c'est jamais en le faisant pour quelqu'un d'autre qu'on va réussir à en venir à bout. Là. Non,
1: c'est ça. Puis on dirait oui. que moi, je voulais tellement mettre les chances de son côté que ouais. j'étais comme, OK, quand je vais le faire, ça me coûte quoi de le faire pour que, genre, ouais. ça l'améliore sa vie puis ma vie en même temps. Mais j'ai réalisé réalisais pas à ce moment-là que lui, il avait jamais l'intention de comme le faire. Là. Il utilisait juste cet
0: argument-là pour pouvoir profiter de moi. Là. Puis comment ça s'est terminé, votre relation? Est-ce que c'est toi ou c'est lui qui a mis le terme... Ben en fait la jalousie était rendue tellement
1: intense puis son harcèlement était rendu tellement intense que moi j'étais comme plus bien dans notre relation. Puis j'avais décidé de consulter parce que j'avais pas nécessairement réalisé que c'était la relation mais j'étais juste plus bien dans ma vie. Fait okay. que j'avais décidé de consulter le psychologue de l'école. Là à ce moment-là, es rendu au Cégep d'enfance. Ouais, j'étais au Cégep. Okay. Puis, euh, en parlant avec elle, j'ai comme réalisé que c'était comme ma relation qui faisait que je n'étais plus bien. Puis là, tu sais, comme je disais que justement, j'arrivais avec des arguments forts, comme quoi je j'étais pas bien pour en parler avec mon chum, puis que lui, il ne comprenait pas, puis que finalement, je revenais tout le temps en me mettant moi en question. Comme -hmm. en fait, c'est lui qui aurait dû se remettre en question, je pense, à ce moment-là. Puis, en parlant avec elle, j'ai comme fait « Ok, comment est-ce que je peux faire pour euh, arriver à m'en sortir un peu de tout ça? » Puis euh, finalement, euh, j'étais comme pas capable de montrer, de faire le move. Pendant un j'ai comme parlé avec mon chum que je voulais me séparer. Ben pas que je voulais me séparer, mais que j'avais commencé à consulter parce que j'étais pas bien dans ma vie. J'avais pas dit que c'était par rapport à lui, parce que j'avais peur justement ouais. de comment il allait réagir. Mais j'avais dit que je voulais que je consultais parce que, tu sais, je savais que j'étais plus bien, que fallait que je trouve un moyen d'être bien dans ma vie. Mmh. Sa réaction à ma détresse psychologique, ça a pas été comme, mon Dieu, elle, elle s'est rendu loin, son affaire, faudrait peut-être que je fasse de quoi. Ça a été... OK, fait que là, tu consultes un psychologue, j'imagine que c'est un gars. Tu es en train de me tromper avec lui. OK, fait que la jalousie, elle est Est-ce que tu consultes sans que je le sache? Euh... Fait que moi, ça a fait comme... OK, je suis en train de te parler de ma détresse psychologique. Puis ouais. toi, tout ce que tu penses, c'est ta jalousie. Ça a comme un peu ouvert les yeux, je pense, pour moi, dans la situation. Puis on s'est vraiment pogné. Puis je me rappelle pas de ce moment-là. Tu sais, c'est un peu comme... Euh encore aujourd'hui, je pense à rester comme traumatique parce que je me rappelle pas de ce qui s'est passé, je me rappelle qu'on est descendu dans ma chambre pour en parler parce que ça a commençait à comme, être un peu plus violent, puis je l'ai pas que ma famille entende. Puis je me rappelle que quand je suis remontée de ma chambre, on n'était plus ensemble. Et je peux pas m'assurer que c'est moi qui l'ai laissé parce qu'après ça il me suppliait pour qu'on revienne ensemble. Je me rappelle pas de comment j'ai réussi hein. à faire le move.
0: Puis Donc, comment ça... ça a été reçu par la suite? Ben là tu dis qu'il t'a supplié, là il habitait avec toi ouais Là, ce qui était comme vraiment compliqué, c'est que euh,
1: on habitait ensemble. Puis lui, ben, il y avait nulle part où aller parce qu'on se rappelle qu'il n'y a pas de famille. <rire> fait que... Euh, Puis ses amis, ben, sont tous un peu dans le même contexte que lui que, qui n'ont pas nécessairement euh, la place pour lui. Puis il y en a aussi qui n'avaient pas nécessairement le goût d'avoir la place pour lui. C'est mm -hmm. euh, un autre... Un autre Un
0: autre dossier. Fait que ça
1: fait que je me sentais obligée un peu qu'il reste chez nous. Puis, fait qu'à ce moment-là... J'ai comme dit à mes parents qu'on était plus bien pour plein de raisons, mais j'ai pas dit nécessairement toute la violence que j'avais parce que je l'ai pas qu'il me mette dehors, ouais, parce que je me ouais. sentais mal un peu. que Parce que moi, j'ai décidé que j'étais plus bien dans notre relation, que lui, il se ramasse avec rien. Moi, je le voyais comme ça, à oh, ouais. Puis là, ben même si on n'était plus ensemble, il continuait à avoir comme de la violence euh, physique, il continuait à avoir de la jalousie, puis, euh, tu sais, comme il insistait pour qu'on dorme dans le même lit encore... Puis il a comme profité de ces moments-là pour avoir de la violence sexuelle avec moi. C'était comme... c'était insidieux parce que, tu sais, c'était plus comme... « Ben là, pourquoi tu te caches quand tu te changes, Genre, Je t'ai déjà vu tout nu. » Et je l'ai voulais qu'il quitté dans le salon. Il voulait pas. Fait que là, finalement, moi, j'allais dormir dans le salon. Puis il me disait « Ben là, tu dormirais pas dans... sur un matelas gonflable dans ton salon quand il y a un lit qui est à toi. » Je me je, inquiète je, je, pas, là, je te toucherai pas, on va mettre des oreilles entre nous, pis genre je vais te respecter. Fait que là finalement j'étais comme ok, là garde, c'est vrai, c'est yeux, que je dormirais pas dans mon lit, tu Fait que là j'allais dormir dans mon lit, Puis là ben, finalement il torsait les oreillers, pis là finalement il commençait à me toucher, là, je lui disais que je te plais pas, il continuait, pété comme Bélon, on a déjà fait ça, il n'y a rien de différent de quand on était ensemble. Puis là il continuait, continuait et tant il continuait. Jusqu'à temps qu'il moment donné, je sois tellement plus capable que je me mette à crier. Puis là, comme, il comprenait, puis il arrêtait. Mais des fois, ça pouvait se rendre loin parce que je me sentais comme. Il me faisait sentir coupable un peu parce qu'on était plus ensemble. Fait que j'y devais bien ça de faire ça
0: pour lui, tu sais. Puis, tu sais, si tu reviens à toute ta relation, jamais une fois, finalement, que tes limites étaient respectées, là. Même post séparation, dès que tu essayais de mettre une limite, c'était tout à transgresser. Ouais,
1: effectivement, il était pas capable de respecter les limites que j'ai puis euh, même après, comme... là En fait, là, ce qui a fait que je l'ai mis dehors de chez nous, c'est que c'est la foi qui m'a frappée, en fait. Ça a comme été un peu le «too much », puis là, ben, une couple de jours après, il a commencé à, à genre me menacer un petit peu. Fait que là, j'ai fait comme « ok, <rire> c'est rendu trop haut. Fait que là, cette journée-là, j'ai comme dit un peu à mes parents tout ce qui se passait. Puis j'étais allée chez euh, la mère à mon meilleur ami, qui habitait pas si loin que ça pis j'ai dit comme « genre viens pas chez nous tant que t'es pas parti ». Puis finalement, ben, il a fini par partir, mais comme après plusieurs menaces envers moi, pis comme, il était comme « ah ben non, mais genre, viens m'aider à pacter mes choses, au moins qu'on puisse te parler pendant que je m'en vais. Là, j'ai besoin d'un livre, tu peux pas aller me porter ». Puis j'étais comme « non, non, sais je m'en vais pas avec toi ». J'ai rendu un moment parce que j'avais peur de lui, là, ouais. Fait Finalement, il a fini par partir. Genre, mes parents l'ont comme poussé à son aller. Puis, euh, mais même après ça, tu sais, il continuait à marceler. Ce soir-là, j'ai dormi euh, chez la mère de mon meilleur ami parce que j'avais peur de retourner chez nous. Mm -hmm. Puis, il faisait sonner mon téléphone et il m'envoyait comme des messages euh, toute le kit. Puis, tu comme j'avais dormi avec mon meilleur ami parce que. C'était la place qu'il y avait pour dormir. Comme moi, j'avais rien... Puis comme il m'a envoyé des messages comme quoi que... j'étais une salope puis que j'étais en train de le tromper, probablement. On peut pas, on n'était plus ensemble, mais que j'étais en train de coucher avec... mon meilleur ami et tout ça. Puis bref, j'avais un examen le lendemain matin il me dire que j'étais pas prête pour cet examen-là parce que j'avais passé la nuit réveillée à gérer ça. Il avait, en fait, déclaré mon ordi volé à Apple avec mon ancien téléphone. Fait que j'avais essayé de gérer ça parce que j'avais besoin de mon ordi pour mon examen. Là. Finalement, j'avais pas pu prendre mon ordi. Je sais plus comment je m'étais dépanné mais il avait fallu que je monte à Québec. OK, fait qu il y avait du contrôle
0: même oh, ouais. sur euh, tes appareils puis tout ça, Oui,
1: oh, oui. sais il avait fallu que je monte à Québec pour leur... Puis fallait que je leur prouve que c'était vraiment mon ordi puis que ouais. c'était comme... Parce que là, il avait déclaré voler. Normalement, c'est les propriétaires qui déclarent voler, là. tu sais ça me fait encore rire un peu aujourd'hui parce que tu peux laisser un message au voleur, genre j'ai appelé la police ou whatever, <coughs> tu peux me ramener mon ordi à telle place. Mais lui, le message qu'il avait laissé, c'est « t'es en train de me tromper, c'est ça-là ». Fait que quand je suis arrivée chez Apple, il était comme « ben là, c'est pas nécessairement ton ordi, J'ai ouvert l'ordi puis je leur ai montré le message, puis le, le vendeur a juste fait comme
0: « seigneur, le... what
1: the fuck <rire> ». Ouais. Ça l'a plaidé un peu à ma cause. J'ai rien ouais. tu sais, mais bref, c'était comme... C'était de la violence tout le temps là, que je vivais puis j'ai relu les messages par après puis toute la violence que je réalisais pas que je vivais mm -hmm. avec lui avec les mots que la violence physique aussi tu sais tout le temps euh, bref
0: puis éventuellement je pense aussi ben t'avais pas pour ta sécurité mais t'avais mm -hmm. pas aussi pour la sécurité de tes proches ouais. qu'est-ce qui a fait que as décidé éventuellement d'aller faire des procédures judiciaires ou de porter plainte.
1: Ben en fait, au début, ce qu'on avait essayé de faire, c'est que mon beau-père était comme fâché, puis avait été chercher le téléphone en question avec lequel il contrôlait plein d'enfants.
0: Il a comme pété
1: une coche, puis il a dit, là, ça suffit. là. Mm -hmm. <rire> puis euh, j'espérais honnêtement que ça aurait réussi à calmer les affaires, mais comme même pas une couple de jours plus tard, il a recommencé. Puis, il était rendu, qu'il faisait comme des allusions, qu'il savait alors que mon frère, ma soeur finissait l'école, qu'eux, ils étaient au premier temps là puis le chemin qu'il prenait pour retourner à la maison, parce que mon frère faisait du vélo pour retourner à la maison. Il faisait, tu sais, comme des allusions un peu à ma famille. On avait un chien en commun, c'était moi qui avait gardé, parce qu'il y avait pas les moyens de le garder. Puis il commençait à dire qu'il allait comme tuer le chien, puis suicider, puis m'envoyer les sangs. Puis là, il avait commencé à parler à la fréquentation de, genre, mon meilleur ami. Être un peu comme moi, elle tout le monde, puis t'sais, être un peu naïf là-dedans, puis là, comme moi, je voyais où est-ce qu'ils ça s'en allait, puis j'étais comme, ok, ça sent... je savais qu'il allait l'utiliser un peu pour me faire comme du mal. Fait que là, ça a fait comme, là, c'est rendu plus que moi, là. Ça l'a fait avec mes amis, ça l'a fait avec ma famille. Fait que là, au début, j'ai fait les procédures vraiment pour, comme, protéger les autres. Je savais que moi, j'étais plus bien, mais j'étais comme, ok, comme, tu peux me faire du mal, c'est une chose, mais si tu me fais du mal à ma famille, là, ça s'en est donc, là. Fait que là, j'ai décidé d'aller voir la police. Au début, j'étais allée à Trois-Rivières parce que j'avais des amis qui étaient avec moi pour aller à Trois-Rivières. Puis euh, à Trois-Rivières, ils m'ont reviré de bord parce que c'était pas ma municipalité. Ça, c'est... En y repensant aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment euh, mm -hmm. dangereux, limite, de faire ça parce que genre, ça m'a pris tout mon petit change pour aller là. Fait que j'aurais pu faire comme « Ah, oh, fuck off", finalement, tu sais. Ouais. C'était comme là que j'étais prête à mm -hmm. ce qu'on prenne. Ouais. Fait comme... En tout cas... J'arrivais en pleurant, genre, ça m'a tout pris pour dire ouais. pourquoi je m'en venais. Il me semble que ça aurait été à des choses qui m'accompagnent. Ouais. Pis sais par après, comme plus tard dans le temps, il fallait que je fasse d'autres plaintes, Puis j'étais à Drummondville à ce moment-là parce que j'étais chez la famille. Puis comme à Drummondville, ils ont pris ma déposition, là. Ok.
0: Ouais. sais ils ont
1: pas... Euh... Mm -hmm. ils ont... En tout cas... Ouais. Puis, là, finalement, ma meilleure amie, elle a accepté de m'accompagner à Louisville, ce qui m'a comme donné un peu, genre, le courage de le faire. Mm -hmm. Puis, eux, là-bas, ils m'ont vraiment bien pris en main. Pour okay. vrai, j'ai rien de négatif à dire. Ils m'ont dit les choses qu'il fallait pour que je persévère puis que je lâche pas prise. Parce mm -hmm. que le nombre de fois où est-ce qu'ils me écrit pour me dire que, genre, c'était un bon gars, puis que j'allais gâcher sa vie puis tu utilisait la culpabilité pour que j'enlève mes plaintes, C'est si j'avais pas eu le soutien que j'ai eu, je sais pas si j'aurais été capable de le faire.
0: Mm -hmm. Puis qu'est-ce que ça a fait, les plaintes, au début?
1: Euh, ben Au début, en fait, ils sont allés l'arrêter. OK. Mais ils ne mettent pas en prison. Dans le fond, ils vont l'arrêter pour dire qu'ils ont plus le droit de contact avec moi. Puis là, finalement, il a pas respecté ça. Fait que là, il fallait que je refasse des plaintes à plusieurs reprises parce qu'il respectait pas ses conditions. Et moi, je l'avais bloqué sur tout, là, mais ouais. il se faisait des faux comptes sur Facebook. Il se faisait téléphone de sa mère, téléphone de son frère, okay. le téléphone de ses amis pour m'écrire. Ouais. Et puis ça va par texto ou Facebook ou n'importe quel. C'était fait des faux comptes sur Snapchat que comme quoi c'était une fille, comme quoi que mettons c'était vu dans tel cours puis elle avait des questions pour me parler, pour finalement me dire que finalement c'était lui, tu mm -hmm. Fait que tu sais il utilisait plein de ruses en fait là pour pouvoir euh, mm -hmm. venir euh, me parler comme avec moi. à chaque fois mais fait, faire j'ai fait des plaintes au poste de police avec des preuves, euh, des screenshots de ce qu'il m'avait dit, ce qu'il avait fait et tout ça. C'est ce que je retiens de ça, c'est que c'est vraiment important que quand j'ai un soupçon que c'est lui, qu'il ouais. faut qu'il me dise que c'est lui. Fait qu'exemple, mm -hmm. j'essaie de le pousser à me dire que c'était lui pour que j'ai une preuve écrite que, dans le fond, j'ai eu le César sur Facebook, c'était lui.
0: <rire> Mais tu sais, c'est beaucoup de temps, là, ouais. pis d'énergie que toi... Je veux dire, toi, c'est toi qui as vécu ça, ce, c'est même pas toi qui est responsable des violences. Pis là, c'est toi qui dois prendre tout ce temps-là pis toute cette énergie-là à chaque fois à devoir faire des démarches, rappeler la police, puis pour qu'ils remettent des choses en place pour, que, pour ta sécurité, puis la sécurité de tes proches. Puis là, tout ça, mettons, on parle de quelle échéance de temps, c'est-tu comme en quelques mois, en quelques semaines? ben dans le fond, on s'est séparés en
1: février. Je l'ai mis dehors de chez nous en avril. Mm. Puis euh, de avril à juillet, j'ai fait des plaintes comme non-stop. Puis en juillet, on a eu notre procès.
0: Ça okay. fait que ça a quand même été honnêtement rapide, là, selon ça... d'autres cas qu'on a tu eu rapidement ton procès là puis c'est une bonne chose ça a été milieu.
1: rapide mais je pense qu'ils ont pas eu le choix ils mettaient tellement les limites strictes que j ouais. rendu rendus qui peut pas être à plus moins d'un kilomètre de chez nous tu sais un kilomètre mm -hmm. <rire> fait tu sais c'était rendu compliqué d'augmenter les euh, contraintes je pense là que là ils ont comme pas eu le choix de faire de quoi j'ai l'impression mm -hmm. parce que peu importe ils respectaient jamais tu sais puis ils étaient rendus qu'ils me menaçaient de mort euh fait que c'était rendu vraiment dangereux là. moi je me sentais pas en sécurité non. non plus
0: là. puis comment t'as vécu ça le procès puis euh, ce qui a suivi en lien avec les procédures judiciaires Eh
1: ben j'ai trouvé ça dur parce que j'étais comme tu sais il a manipulé toutes les gens autour de moi fait que même mes parents surtout ma mère qui mm -hmm. est aussi tu sais, je tiens pas du voisin là fait que tu sais ma mère elle avait pas vécu ce que j'avais vécu fait que t'sais, ça a été dur pour elle je pense comme d'assimiler qu'il y avait vraiment fait de la violence. Mm -hmm. Fait que quand je faisais des plaintes, elle me soutenait pas tout le temps. À 100%, comme j'aurais voulu être soutenue. Puis, tu sais, elle était comme... Elle, elle espérait encore, je pense, qu'ils reprennent le bon bord. Là. Fait que Comme elle se disait que si je faisais des plaintes, ben là, il est en prison. Fait que là, il n'y aurait plus de possibilité de redevenir une bonne personne puis d'avoir un bel job, puis tout mm -hmm. ça. Fait que, tu sais, elle me soutenait pas tout le temps quand je faisais des démarches. C'était souvent, mon beau-père qui comme l'a ramené un peu à l'or. c'est comme, « Ok, non, là, t'sais, ça, t'sais, là, je pense que c'est important qu'on fasse ouais. ça, telle affaire. Oui. Fait que, mais tu sais, je me sentais pas 100 soutenue. C'était vraiment comme euh, mon meilleur ami ma meilleure amie qui okay. m'ont soutenue là-dedans.
0: Ils ont-tu pu être présents, mettons, et... au et procès, euh... puis... Euh...
1: ben au procès, j'étais déjà en fait rendue avec mon chum actuel, qui okay. est le frère de mon meilleur ami. Fait que j'aurais voulu qu'il soit là, mais ma mère avait amené un point qui, je sais pas honnêtement si ça aurait vraiment été ça, mais elle, a, elle, elle disait que s'il était là, puis que mon ex le voyait, ben comme ça pourrait vraiment créer comme plus de friction puis plus de problèmes. Ouais. Fait que finalement, euh, j'ai été toute seule avec ma mère là-bas.
0: OK. Puis t'avais-tu du soutien du CAVAC quand ben... t'étais euh, au palais de justice?
1: Au palais de justice, le qui était là pour m'accompagner. Okay. Puis j'ai rencontré, dans le fond, la procureure, si je ne me trompe pas, qui ouais. les titres, là, qui comme défendait la ouais. couronne, ben qui en droits d'enfant ouais.
0: Puis est-ce qu'on t'avait préparé un peu à ça, ça? pourrait ressembler à quoi les questions? Euh, est-ce qu'on t'avait préparé à ce que allé vivre justement au procès?
1: Ben, en fait, la procureure m'a un peu préparé une ou deux heures avant le procès. Mais j'ai pas eu de rencontre, là, parce ouais. qu'on a su la date comme à peu près une semaine avant. Là, t'sais. Quand tu sais que ça arrive, tu euh, le mm -hmm. sais pas, bien longtemps avant. Là. Fait que la journée même, euh, eux, ils m'avaient dit d'arriver à telle heure. Puis ben, à partir de là, comme la procureure m'avait préparé, Puis on sait pas non plus à quelle heure on passe au, au tribunal. fait que Le temps qu'on avait pour se préparer dépendait de comme les causes avant moi, combien de temps ils prenaient. Pis elle m'avait comme un peu préparée à ça, mais je pense qu'elle s'est fait avoir un peu parce que comme c'était pas le procès, c'était une enquête à ce moment-là. Fait que elle avait dit qu'il parlerait pas des violences sexuelles à ce moment-là, que c'était comme pas ce euh, qui était prévu à l'ordre du jour. Fait qu'on m'avait préparé plus pour la violence physique, la violence psychologique, puis euh, l'harcèlement que j'avais vécu quand qu on s'était séparés. Pis je m'étais préparée en conséquence de ça. Mais l'avocat de mon ex, lui qui a commis sur le tapis la violence sexuelle, ça m'a un peu pris de court, je dirais. Puis, ce que j'étais pas prête, puis personne n'aurait pu me préparer à ça, c'est comment que la, son avocat a agi avec moi. C'est sûr que c'est sa job d'essayer de me faire dire des niaiseries pour que ça mette en doute ma crédibilité. Mais je vois pas comment quelqu'un d'humain puisse faire ça. Tu c'était comme, il me demandait pourquoi que j'avais laissé faire certaines euh, violences sexuelles. Puis, euh, j'étais comme, bah, tu sais, il me faisait sentir coupable parce que c'était moi qui l'avais laissé. Puis, il m'avait répondu, non toi, tu fais -tu juste ça, te faire sentir coupable. Mmh. Puis là, ça m'avait tellement pris de course. Je, je sais pas quoi répondre à ça. Oui. Euh, j'avais 20 ans dans ce temps-là, 19 ans ça a commencé quand j'avais 14 ans, fait que oui, ça se peut qu'il ait utilisé la culpabilité pour comme me faire faire des affaires.
0: Mm
1: -hmm. J'étais vraiment. Tu sais, il me faisait sentir comme une merde. Ouais. Le juge, à ce moment-là, il parlait pas. Ouais. Tu sais, comme. Lui, il a comme vraiment fait son interrogatoire, mettons. Là. Ouais. puis le à un moment, on est arrivé où est-ce qu'il réalisé qu'il me briserait pas, je pense. Tu sais, même s'il était vraiment pas fin avec moi, puis euh, il utilisait les mots crus pour que, genre, justement, ça me déstabilise puis que je sois pas. Euh, que je te dise quelque chose qui s'était pas bien que je dise pas la bonne affaire. Mm -hmm. Dans le fond, là, eux, ils vont essayer d'aller mettre un doute sur comme, ouais. tel événement est arrivé telle ouais. date ou ça arrivait comme ça. Mm -hmm. Fait que si tu te contredis, ben là, ça va mettre en doute tout ton témoignage. Ouais. Mais il avait pas réussi à me mettre en doute. Puis mm -hmm. à un moment donné, je comme un peu confrontée parce qu'il a commencé à parler du chien parce qu'il y a eu une des plaintes, en fait, là, que justement, c'était comme de la violence là, envers les animaux, tu sais. Puis euh, s'il pouvait prouver que c'était son chien à lui, c'était comme plus de la violence parce que tu peux me mettre fin à la vie de ton chien. OK, OK. Si c'est ton chien. Fait que, fait que... là, il essaie de prouver que c'était son chien, puis il parlait d'argent. Puis là, j'ai comme dit, « Tu veux-tu vraiment qu'on parle d'argent? » Parce que ouais. moi, je suis prête à en parler, là. Okay. Je, fait, ça l'a comme un peu fait comme « wow! » j'étais clairement, là, le gros bout du bâton là-dessus. Ouais. Puis elle a demandé... Il a demandé une pause. Fait que, on est allé en pause pour manger. Puis quand on est revenu ben dans le fond... Euh, lui avait une offre à me faire, qui était qu'il se déclarait coupable, fait qu'on n'aurait pas besoin de faire tout le procès, mais il fallait que, dans le fond, je laisse aller ma plainte sur le chien. Fait que j'ai comme accepté ça, parce que je, juste cette journée-là, je pense que ça avait été vraiment trop... Ça avait été bien en masse fait pour moi, là, émotionnellement. Puis là, ben, finalement, quand on est revenu, revenu là, là j'ai senti qu'il était de mon bord. T'sais, comme Là, il était comme, là, ce que tu fait, ça a vraiment pas dans d'allure. T'sais, tu te rends -tu compte de la violence que tu as faite vivre à cette personne-là. Il a vraiment comme fait la morale, je te dirais, ou mm -hmm. à mon ex. Puis euh, il avait dit, puis ça je l'oublierai jamais, parce que ça n'a pas été respecté, parce que c'était pas lu le juge après, mais il avait dit, euh, si je te revois dans mon tribunal la prochaine fois, ça va être plus qu'un an que un acte, tu vas être pogné en prison. Puis bref, c'est ça. Fait que je m'étais comme sentie un peu écoutée à ce moment-là, parce qu'il avait comme validé un peu ce que j'avais vécu. Par contre, je ne cacherai pas que les sentences, euh, je les ai trouvées... Euh,
0: ça a été quoi, fait, le Dans le fond, toutes Verdier. les sentences
1: se, se cumulent en même temps. OK. Fait que pour la majorité des choses que j'ai vécues, la violence euh, psychologique, l'harcèlement, puis tout ça, c'était comme trois mois. puis pour les, euh, les violences euh, sexuelles, les agressions sexuelles, ben là, il y a eu six mois. Fait que ça a comme été la plus grosse sentence qu'il y a eu. Puis comme il avait déjà fait un peu de temps de prison parce qu'il était pas capable de respecter les limites qu'il avait mis, et dans le fond, il restait de quoi, comme quatre mois à faire. Puis ben là, finalement, au Québec, tu fais jamais ta sentence au complet.
0: fait qu'il a fait genre trois mois, tu sais. OK. Puis est-ce que... fait que là, mettons, il y a une sentence de prison, mais y a-tu... Euh... Genre, euh, il doit faire une thérapie pour. Euh... Ben, lui,
1: il avait un agent de probation, puis il fallait qu'il fasse les thérapies que son agent de probation jugeait nécessaire. OK. Mais je ne sais pas quelle thérapie il a eu à faire. Ouais. Tu sais, ça dépend de l'agent de probation qu'il a eu, j'imagine. Ce que je sais, c'est que quand il est sorti de prison, ça n'avait pas été long qu'il a recommencé à comme revenir euh, m'écrire. Il m'avait suivi sur l'autoroute jusqu'à chez nous, à un moment donné. Il avait fallu que je refasse des plaintes, puis là, il était retourné. On a, il y aurait eu un procès, mais j'ai même pas été invitée au procès, j'ai même pas été informée du procès. J'ai juste su, comme par après, que finalement il y avait une autre sentence de trois mois. Pour okay. Puis c'est même pas à cause des violences qu'il m'a faites qu'il y qu a eu le procès, comme qu'il a fait que ça a déclenché. C'est le fait qu'il a fait d'autres délits puis d'autres bris de conditions, là, genre okay. euh, conduite dangereuse, des choses comme ça, parce que tu sais, lui ça vient tout en paquet hein, son affaire, puis euh, parce qu'il avait essayé de faire rentrer de la drogue en prison, des choses en même. Fait que là, finalement, ça a comme été ça qui a été le déclencheur qui retourne en procès. Fait que comme j'étais pas la cause principale, j'ai pas été invitée à dire un peu mon mot, je pense, là. puis Pis comme, j'avais pas nécessairement le goût de le revivre, mais en même temps, aujourd'hui encore, des fois, j'ai l'impression que justement, j'ai pas été écoutée à ce moment-là, pis je sais pas si ça aurait fait une différence, là. Mais il y a eu trois mois, puis il y en a purgé un. Ouais. Fait que... Il y a eu un mois, finalement, de détention pour encore les affaires qu'il m'avait faites. On dirait que, après encore, il y a eu d'autres affaires, mais comme rien qui était assez pour que je puisse vraiment faire euh, des plaintes solides. Ça a duré longtemps, là, après, là.
0: Ben, c'est ça, là, ça fait combien de temps, exemple, de tout ça?
1: Et la dernière fois, j'ai entendu parler de lui, ça fait une coupe de mois qui est venu m'écrire, mais c'était rien qui était comme. Euh, qui était violent. Mais euh, la dernière fois que j'ai eu des violences.
0: Ça, mettons le procès, tout ça, ça fait quoi, quatre, quatre ans? 3 quatre ans? Ouais, peut-être.
1: Ben, ouais, peut trois ans, peut-être, ouais. Je revenais. Je revenais de l'université, je pense, à ce moment-là, ce soir-là. Moi, ouais, je pense que j'étais genre au début de mon université, fait que ça fait à peu près, peut-être, trois ans.
0: Mais. Ok fait que dans ton cas mettons c'est qu'éventuellement ça s'est estompé puis t'as comme ouais. pas eu de nouvelles
1: ben en fait j'ai eu des nouvelles mais c'était rien pour dire que c'était comme une planque tu sais comme okay. en fait cette année il m'a écrit pour me dire que il m'avait vu sortir de l'épicerie fait qu'un peu qui soudain temps que je sais où est-ce que qui sait ce que, que, que wow, j'ai puis que il voulait qu'on se voie qui voulait voir le chien. Puis euh, finalement, euh, j'ai comme dit non. Puis euh, comme j'ai dit que s'il allait plus loin, j'allais pas hésiter à recommencer à faire des plaintes. Puis, comme il n'y avait plus de conditions à ce moment-là, ben c'est pas un de condition Comme il m'a pas menacé directement, ben je n'ai mm -hmm. pas non plus à faire de plainte. Puis là, ben je pense qu'il a comme compris que j'hésiterais pas à recommencer si j'avais besoin de recommencer pis ben dernièrement là, ben il est venu m'écrire parce que j'ai compris en fait comment il savait un peu ma vie même après que j'ai changé tous mes, mes comptes là. Euh, il s'était mis en destinataire secondaire à tous mes courriels fait que là il m'avait envoyé un message pour moi dire qu'il était en train de recevoir mes courriels puis qu'il voulait que je l'enlève parce que là il avait plus mon code pour pouvoir enlever son courriel là, okay. de mes transferts de courriel là. fait que mais c'était mon ancien courriel fait que je m'en foutais un peu mais c'est bref oh, je pense que ça a comme le dernier message qu'il me fait, ça a été comme un peu le moment où il a décroché. En tout cas, j'ai comme espoir. Parce ouais. que le fait qu'il était prêt à laisser aller mon courriel, que lui, il ne savait pas que c'était pas mon vrai courriel, là. mais le fait qu'il était capable de laisser aller mon courriel, c'était un peu, je pense, une manière de laisser aller son pouvoir sur moi. J'ai espoir que ce soit la fin. On dirait que je peux jamais dire que c'est la fin. Mais je vis mieux quand même. <rire> mais... ben, c'est ça,
0: comment tu te sens, mettons, aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je me sens plus prête à affronter ça. sais, aujourd'hui, je sais quoi faire si ça réarrive mm -hmm. Aujourd'hui, je me sentirai pas coupable si j'ai besoin de refaire des plaintes parce qu'il recommence à être violent. Fait que je pense que je suis plus prête à affronter ça. Puis, euh, je dirais genre « bring it on <rire> », qu'on ouais. peut dire en anglais. Comme, ah ouais. je prête... la dernière fois qu'il m'a écrit, au début, ça m'a stressée. Mais après ça, j'ai comme réfléchi puis j'ai fait comme « ok, ouais, mais je sais quoi faire ». Il m'a réécrit, je me suis sentie menacée. Parfait. J'ai dit à tout le monde à ma job Hey, garde, euh, s'il y a quelqu'un qui appelle pour moi, ben, dites aucune information. Dites même pas que je travaille ici. Là. Aucune information. Et, euh, t'sais, le monde m'accompagnait pour sortir euh, de la job. Mm -hmm. Fait que je sais comment mettre en place des choses pour me mettre en sécurité maintenant. Puis on dirait que ça fait que je suis un peu moins, euh, un peu moins stressée. Tout
0: Puis j'ai plein de questions. Exemple que on retourne à quand t'étais au CGEP puis que ça devenait un peu plus, visible de ton entourage. Exemple, que ça arrivait à quelqu'un, mettons une collègue justement mm. au cégep, puis que tu aurais des doutes qu'elle vivrait ça. Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on vienne te dire? Ou y a-tu quelque chose que t'aurais aimé, mettons, de ton entourage?
1: Ça, c'est la question à mille piastres. <rire> ben en fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire ouais. pour faire réalité à l'autre, parce que la personne, elle sait déjà. Elle le sait à l'intérieur d'elle, c'est juste qu'elle n'est pas prête à le voir. Puis, il y a encore des choses aujourd'hui que je réalise que c'était de la violence que je vivais, mais je le savais que j'étais pas bien à ce moment-là, tu Je le savais que ce n'était pas correct, mais j'avais juste pas les mots. Je, je pense que je le savais, qu'est-ce que je vivais un peu, mais je pas prête à affronter ça, ni de me l'avouer, puis j'espérais donc que ça change. Mais je pense que ça, tu je veux dire, j'en ai des amis qui me l'ont dit un peu, puis... Les amis qui étaient vraiment proches m'en ont parlé, mais j'étais pas prête à l'entendre, tu sais, on dirait. Je le je, je sais vraiment pas. C'est juste d'être disponible, tu sais. Ma meilleure amie, elle a été disponible pour moi, all the way. Elle m'a jamais mis de pression, puis je pense que ça a été ce qui a été
0: le plus aidant, tu sais. pas de jugement non plus, tu sais, ouais. de dire, ben là, franchement, que tu restes avec cette personne-là, ou qu'elle t'endure ça, puis... Exactement. Tu sais, quand je parlais avec elle, elle était comme,
1: « Ouais, tu sais, penses-tu que c'est vraiment correct? Comment ça se passe Tu te sens-tu bien, exemple, mm. quand tu vis ça? » Puis là, j'étais comme, « Ouais, non, effectivement, je me sens pas bien quand je vis ça. » Puis là, je faisais mon chemin de mon côté, tu sais. Mais je savais qu'elle était tout le temps là si j'avais besoin. Puis elle savait là, que, genre, je le laisserais pas tout de suite, là. Elle savait que, genre, ça pourrait continuer pis que... Pis je pense que c'est ça, des fois, qui est un peu décourageant, là, pour l'entourage. On est comme, ben voyons, on veut-tu mettre fin à cette relation-là qu'on mm -hmm. tourne la page, tu sais? Elle savait, mais elle continuait quand même à être présente pour moi, sans me juger, être là pour m'écouter, puis m'accompagner. puis quand j'étais prête à aller voir la police, ben, elle était là pour moi. Pis je pense que c'est le meilleur accompagnement qu'on peut faire. C'est juste quand on voit que la personne est prête, ben... Pis de semer des doutes, mais des doutes comme raisonnables. Ça sert à ouais. rien de dire, « Ben, le, ton chum, c'est un trou de cul. » Puis euh, tu fais juste confronter l'autre personne puis elle a le, juste le goût de te prouver que t'as pas raison. Ben maintenant.
0: oui. Puis, tu sais, je pense qu'il faut que ça vienne aussi de la personne. Mais ouais. ce que tu me dis, comment elle agit avec toi, de juste essayer de toi-même te poser des questions pour que peut-être toi-même, tu fasses tes réalisations puis que tu réfléchisses à ce que tu vivais. Tu on dirait qu'elle l'a vraiment fait de la bonne façon.
1: Oui, exactement.
0: Parce que ça se passe pas toujours comme ça là. Tu sais, des fois c'est euh... on le voit même dans les médias euh... les gens se permettent d'avoir de... des préjugés sur les femmes qui vivent les femmes ou les hommes qui sont dans des situations de violence conjugale alors que je veux dire c'est pas eux qui sont pris dans cette situation-là. Tant
1: que tu l'as pas vécu, mm -hmm. tu peux pas savoir. Parce ouais. que tu sais moi je me disais tout le temps, Ah, oh, c'est tellement évident la violence, le bagarre en vie, je veux le savoir mais comme mm -hmm. C'est pas évident. Genre, il te frappe pas du jour au lendemain, là. Ça mm -hmm. s'installe de manière progressive, puis comme... C'est tellement tu sais je veux dire, c'est pas du jour un là. Ça a duré cinq ans et demi, pis j'ai pas... Il me frappe pas depuis jour 1, sais C'est comme... Sur cinq ans, il a évolué pour que ça devienne de plus en plus contraignant. puis je te dirais que la, le pire, ça a été comme la dernière ou les deux dernières années, mais sur cinq ans, c'est quoi un ou deux ans que tu vis vraiment de la violence intense ça lui a laissé le temps à ce que ça s'installe puis que tu t'en rendes pas compte. là. Puis de la violence psychologique, on en parle tellement pas que le monde réalise pas souvent que c'est ça qu'ils vivent. C'est pas comme la violence physique. là. Ce qu'on voit dans les annonces, c'est tout le temps quelqu'un qui se fait frapper. Mais c'est clair qu -ce que si tu te ah ouais. On dirait que tu dis c'est clair, mais comme... c'est pas juste ça la violence. Là. Puis quand j'en parle avec les gens souvent, là, je vais leur parler de la violence psychologique que j'ai puis le harcèlement, puis son combat. Mais quand je leur dis qu'il m'a frappé par exemple, oh ben my ouais. God, là ça passe à un autre niveau.
0: Ouais. Ça serait quoi justement les, les red flags que tu dirais à des gens, mettons qui sont en relation ou que ça, 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 quand toi tu le regardes maintenant, c'était clairement des, les premiers signes que euh, c'était une relation de violence conjugale.
1: Mais je pense que la première affaire, c'est
0: vraiment t'écouter toi. Ça, c'est mm -hmm. ce que
1: j'ai pas fait assez. Ouais. Juste de m'écouter comme quand je me sens pas bien, de me remettre en question de pourquoi je me sens pas bien. Puis après ça, ben c'est sûr que dès que tu t'empêches de faire quelque chose, peu importe quoi, là, que ça soit une activité, que ce soit de mettre le rouge à lèvres qui a porter, mm -hmm. que ça soit de mettre tel chandail parce que tu trouves qu'il te met en valeur, peu importe ce que tu t'empêches de faire, si tu t'empêches de faire quelque chose parce que l'autre personne a ouais. vu, tu sais, déjà en partant, c'est mm -hmm. pas normal. Mm -hmm. C'est pas normal que tu puisses pas aller voir tes amis de filles Pis c'est pas normal que tu puisses pas euh, mettre du rouge à lèvres parce que t'as l'air d'une pute. Puis ça sera pas dit comme ça au début. Ça va être comme, ah, je trouve ça laid ce chandail-là, pourquoi tu mets ça? Mais c'est drôle, hein, c'est juste les chandelles qui ont décolleté qui veut pas que tu mettes. T'sais. Mm -hmm. Fait que c'est. C'est dur à dire parce que chaque violence est différente, puis chaque personne va l'exprimer de manière différente. Puis ils vont utiliser des manières différentes de te manipuler. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils m'a pas manipulé jour 1, c'est parce qu'ils savait pas comment. Il a appris avec le temps c'était quoi les choses sensibles pour moi, c'était quoi qu'il allait pouvoir utiliser. Mm -hmm. C'est de se connaître, Puis je pense que ce qui est dur c'est quand t'es adolescent, tu te connais pas encore. Ben oui,
0: tout à fait. Puis ça a été quoi toi les ressources mettons qui t'ont le plus aidé? Tu sais, aussi as eu accès à, aux procédures judiciaires puis ça tout de même il a fini par être coupable. Mm -hmm. Mais mettons, quelqu'un qui voudrait pas nécessairement passer par les procédures judiciaires, exemple. Ça serait quoi des ressources ou des façons que, toi, ça t'a aidé à passer à travers ça que tu conseillerais?
1: Bien, comme on m'a parlé tantôt, genre écouter des podcasts, ça m'a vraiment aidé. Oui,
0: pour voir, mmh. mettons, c'était-tu des, euh, des témoignages? C'était-tu genre des psychologues qui parlaient entre elles de... Tu sais, c'était quel genre de podcast c'était des personnes qui l'avaient vécu aussi c'est un peu tout là, dans le sens okay. que
1: j'avais des témoignages mais j'en avais aussi exemple là, je me rappelle plus que c'était quel podcast que, que India Desjardins jardins qui ah, vont ouais. parler de son livre que ça aussi j'ai trouvé ça super intéressant mm -hmm. Et, mais c'est c'est vraiment autant des témoignages je pense qu'il y a des spécialistes un peu plus qui vont aller en parler ouais. c'est aussi d'en parler avec les gens autour de moi on se rend compte que genre, beaucoup de femmes vivent de la violence des hommes aussi probablement mais c'est sûr que j'ai plus le réflexe d'en parler avec des femmes mm -hmm on est plus qu'on pense qu'ils en ont vécu ou ouais. qu'ils en vivent. Mm -hmm. Fait que d'en parler avec les gens autour de nous, c'est moi, je pense que c'est vraiment bénéfique. Sinon, ben c'est sûr que j'ai consulté une psychologue, j'ai eu accès à la qui évidemment.
0: Mais tu sais, juste le calac, euh, ça a été quand même long avant que tu en viennes à réaliser que c'était... Là, je dis ça parce qu'on se connaît, là, ouais. moi, puis Kylian, justement, mais ça a été long avant que tu réalises qu'il y avait de la violence sexuelle.
1: Ben oui, mais aussi, je connaissais pas le CAVAC. Personne n'en avait parlé dans toutes mes démarches. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai utilisé la IVAC, qui était avec la CAVAC. Ouais. La IVAC, dans la pour indemniser les, les actes criminels. Ouais. Fait que comme j'en avais vécu, j'avais accès à des services, là. Fait que n'importe qui qui va... Mais c'est sûr que pour avoir accès à ça, il faut que tu aies porté plainte, là. C'est le coup ben, pas
0: nécessairement. Non? T'sais, tu vois, ce exemple, que t'avais pas porté plainte. Mettons que t'avais pas porté plainte puis qu'on t'avait parlé du calax. Mettons, une amie t'avait parlé du calax. Nous, on remplit IVAC avec toi puis tu prêts ne jamais porter plainte dans ta vie. Ah, bon, que que c'est une que
1: je connaissais
0: pas. Ben, c'est ça. Tu sais, puis il y en a gros là, qui arrive ici puis ils pensent que justement, pour avoir IVAC, faut que tu portes plainte. Okay. Mais dans le fond, tu as le droit d'avoir un psy, une sexo, plein de trucs avec IVAC sans jamais porter plainte. Tu c'est comme pas relié à la police,
1: là. OK. Bon, ben, c'est l'information que, que
0: j'avais pas comme fou, mais bref, ouais. moi, j'avais
1: IVAC à ce moment-là, qui okay. ont rembourser un psychologue. Tu sais, ça m'a aidée, mais je pense que c'est vraiment pas contre la psychologue, parce que je suis sûre qu'elle est super ben, fois... avec d'autres personnes, mais je pense qu'on était pas un match. Non, c'est
0: sûr, des fois, ça clique pas.
1: Puis aussi, dans le contexte de la IVAC, moi, je me sentais un peu comme de la pression qu'il fallait que je progresse tel nombre de séances, ouais. parce que même si tu peux prolonger, tu peux pas prolonger à l'infini. Fait que, on dirait que j'avais comme cette pression de performance-là que je me mettais à cause de tout ça, qui faisait que j'étais comme moins...
0: C'était moins fluide ou naturel ou ouais, tu sentais moins que tu pouvais y aller à ton rythme, tu sais. C'était ouais. comme, fallait que les choses bougent.
1: C'est ça. Puis je pense que moi, j'avais besoin personnellement de me faire comme bousculer un peu dans mes réflexions. Puis j'avais une psychologue qui était plus comme dans l'écoute, ce mm. qui peut être très bien pour certaines personnes, mais moi, c'était pas ça que j'avais besoin. Ouais. Puis la première rencontre que j'ai eue avec la KALAX a comme été, je pense... Euh ce qui a changé ma vie. <rire> tu je veux dire, t'as été témoin, là. Une rencontre, ça a été enough. Et juste le fait de me faire dire... Puis ça, je pense que c'était ce qui est le plus marquant pour moi, mais chaque personne, ça va être différent, mais de me faire dire, hey, « Hé, la personne là, qui t'a fait ça, elle savait ce qu'elle faisait. Mm » -hmm. De me faire dire ça, puis d'arrêter de me faire dire, « comme, Ah, oh, mais tu sais, il était jeune aussi, tu il apprenait, puis il sait pas ce qu'il fait, ouais. puis tout ça. » Comme... On dirait j'avais tant dans ma tête comme faut que je laisse le bénéfice du doute pour être comme une bonne personne faut mm -hmm. que je laisse le bénéfice du doute que c'était pas nécessairement avec de la malhonnêteté mais comme de me faire dire hey il savait très bien ce qu'il faisait genre c'était calculé mm -hmm. regarde comment genre il parlait à ta famille versus à toi tes amis versus à toi c'était réfléchi qu'est-ce qu'il faisait pour moi ça a enlevé tout le côté culpabilité que je peux avoir dans ma tête J'ai ouais. continué à me hanter un peu puis que je me demandais tout le temps pourquoi qu'il avait fait ça, Ben c'est clair pourquoi qu'il avait fait ça, c'est parce qu'il voulait obtenir des choses de moi, tu sais,
0: puis il les a eues jusqu'à un certain point. Fait que ça soit valideux, puis en plus, tu sais, que ça soit une personne neutre, ça aide oui. parce que ta famille et tes amis qui, eux, le connaissaient, tu sais, justement, quand tu parles de ta mère, qu'elle, elle avait créé un certain attachement parce qu'elle aussi habitait avec vous... Mais à un moment donné, ces personnes-là aussi vivent plein d'émotions, fait elles sont pas nécessairement neutres aussi dans la situation. Oui, exactement. Fait que, tu sais, là, de te faire valider que ce que tu vis, là, si tu le dis à quelqu'un d'externe, c'est clair, là, que c'est de la manipulation, puis que mm. c'est prémédité, puis que la personne sait ce qu'elle fait. c'est
1: niaiseux, mais moi, je suis quelqu'un de vraiment comme... Tu sais, je j'étais infirmière, là. Est méthodique. Le scientifique, la méthode, ouais. c'est vraiment important pour moi. Fait que de me faire sortir des statistiques, tu sais, je m'en rappelle plus, là, mais... X pourcentage d'agresseurs euh, savent très bien qu'est-ce qu'ils font. <rire> on dirait que ça me fait comme moi ouais, les malins ouais. ouais, qui soient dans les personnes qui ne sait pas ce qu'ils font sont assez minces. Ouais. » Puis compte tenu du fait qu'il recommence le pattern avec euh, sa conjointe actuelle, ça fait comme ben ouais je pense qu'il savait assez qu'est-ce qu'il faisait sinon il aurait compris que c'était pas le bon chemin. Ouais. Depuis le temps, euh, tu sais bref, fait que euh, on dirait qu'il ouais, va me faire sortir des statistiques comme sur des recherches qui ont du sens. Puis de me faire dire par un professionnel, ça a comme pour moi tout changé, ça a ouvert des portes dans ma tête que j pas, j'étais pas prête peut-être à ouvrir avant ou que je m'étais pas fait dire de la bonne manière, mais mm -hmm. ça a comme tout changé. Ce soir-là, j'ai pleuré, <rire> mais j'ai pleuré parce que j'avais, j'étais enfin comme... si à partir de ce moment-là, je, je me suis sentie vraiment plus...
0: Euh... J'ai juste le mot en anglais, là, mais « powerful mm ». -hmm, ben oui, pis c'est ça le but, de que ça soit toi qui reprenne le pouvoir, pis que ouais. ça... parce que la violence conjugale, dans le fond, c'est que souvent, c'est que quelqu'un a du pouvoir sur ta vie. puis là, que tu reprennes ce pouvoir-là, puis que ça soit toi qui décides, puis qui gère comment tu vas agir, puis qu'est-ce que tu vas dire, puis ça va être quoi tes prochains moves, puis que ça soit pas ton chum en arrière qui a cette pression-là, pis ce pouvoir-là, ben c'est immense, là. Oui, vraiment. Mais, il y a tellement eu d'impact
1: dans ma vie à ce moment-là. Pendant une séparation, je finissais mon cégep. C'est euh, quand même une grosse session quand tu finis le cégep. Je ne cacherai pas que ça a eu un gros impact sur mes notes et ma performance scolaire. J'ai trouvé ça dur de pour me concentrer à l'école quand que je vivais tout ça. Mm -hmm. euh, mais aujourd'hui, ça m'a pas empêchée, je pense, de comme justement reprendre mon pouvoir. puis. J'ai fait mon bac, suis en train de faire ma maîtrise en sciences de première ouais. Je suis vraiment fière de ce que je suis rendue. J'ai réussi à me reprendre puis faire comme « Ok, non, c'est pas vrai qui va avoir un impact sur ma vie mm -hmm. au long terme. » genre Aujourd'hui, c'est un autre jour puis je vais me reprendre en main.
0: Je suis certaine à 1000% que s'il y a une personne qui écoute ça puis qui a vécu une situation similaire ou qui est en train de le vivre, ça va leur donner espoir. Pis je pense que tu vas pouvoir les guider là-dedans. Là.
1: Ouais, c'est sûr que c'est pas un processus qui est facile, faut qu'on soit prête pour le faire quand qu on le fait, ouais. mais c'est un processus qui est payant, euh, parce que je sais pas comment je m'en serais sortie si j'avais pas décidé de sortir de là, sais. Il était rendu qu'il avait commencé à me frapper, c'était quoi la prochaine étape, là? puis je me rappelle à ce moment-là, à cette époque-là, quand j'ai fait cette plainte-là, c'était avec quelqu'un, euh, je pense à Trois-Rivières, qui avait essayé de porter plainte pour son conjoint parce qu'elle avait peur, puis il l'avait pas pris au sérieux, puis finalement elle est décédée. Ok. Elle assez fatueux par, ouais. par son conjoint. Puis moi, ça m'a fait être comme oh boy. Entre ça m'a ouvert les yeux de Mais comme ouais. ça peut aller loin. Puis je je sais pas là. Tu sais, ça se serait-tu rendu là J'en ai aucune idée à quel point il aurait été capable d'aller loin parce que j'ai l'impression que je l'ai pas vraiment connu cette personne-là. Il m'a jamais montré la vraie personne qui était. Ouais. Tu sais, c'était quoi ses limites Il y avait pas l'air d'en avoir là. Fait que c'était quoi jusqu'où il aurait été capable d'aller pour me garder pour lui, continuer à abuser un peu de moi. Mm -hmm. Je sais pas. Jusqu'où la colère aurait pu le guider. Puis c'est sûr que la consommation, selon moi, ça l'aide pas. Non. Tu sais, quand tu es en consommation puis que tu es fâchée, les, les, la vision des limites des autres, elle commence à être floue un peu. Mm -hmm. t'sais. Fait que bref, je suis contente d'avoir réussi à mettre mon pied à terre puis d'aller jusqu'au bout. C'est pas facile à faire, mais ça m'a permis d'avoir une vraiment meilleure vie aujourd'hui. Puis je ne regrette pas tout mon parcours.
0: Mm -hmm. Y a-t-il des choses que tu voulais nommer qu'on n'a pas parlé? Ah, ben, en terminant, là, euh, on a reçu au podcast, il quelques semaines, euh, Mélanie Claveau, qui est une physio, qu'elle vienne. Euh, oui. Puis on n'en a pas parlé ensemble, mais toi, tu as, euh, as aussi rencontré une physio par rapport à ça. Est-ce que tu veux juste en parler un petit peu de... Ouais, en quoi vraiment. ça consiste, puis... Parce qu'on n'en entend pas vraiment ouais, parler, ça. là. Ben, tu sais,
1: comme moi, je pense un peu multifactoriel, pourquoi j'en avais besoin. Euh, J'ai ouais. l'endométriose, fait que c'est sûr que ça joue vraiment beaucoup là-dessus. Pour les femmes qui connaissent pas ça, je vais utiliser cette tribune-là pour dire aussi <rire> que c'est pas normal que t'aies de la douleur quand tu es menstruée, que t'invalides, c'est pas normal que tu vives ça... Fait que, va consulter mm -hmm. un pouce parce que malheureusement, c'est vraiment banalisé. Ouais. Mais bref, j'ai de l'endométriose. Puis, euh, ben, c'est sûr que les agressions sexuelles que j'ai vécues, ben, ça a créé un traumatisme qui a fait que j'avais des douleurs aux relations sexuelles. Comme, c'était pas normal. Mm -hmm. C'était pas normal d'avoir ça. Puis, je m'étais faite parler euh, de physio-périnéales. C'est qui tout. qui t'avait
0: parlé de ça? Euh,
1: ben, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a de l'endométriose aussi. OK. Fait qu'elle avait l'avait faite, puis j'en avais entendu parler un peu dans les podcasts aussi, mais pas pour de l'endométriose, je trouve que c'est vraiment pas assez parlé, honnêtement. Ouais, mais... puis pourtant, il y a beaucoup de femmes, là. Il y a, à ce qu'on sait, je pense, si je me rappelle bien la statistique, 6 personnes, 6 femmes sur 10.
0: Ok, ben j'ai vérifier, mais ça... Il y en a vraiment beaucoup,
1: ouais. puis c'est sous... Euh, c'est pas un vrai nombre, parce qu'on s'entend que c'est sous-diagnostiqué comme maladie, puis c'est pas toutes les femmes qui en parlent non plus, fait qu'il mm -hmm. bref...
0: Où on pense que c'est normal, fait qu'on va pas consulter. Tu sais. C'était une
1: femme sur dix, je pense. Une femme sur dix. Okay. Mais c'est ben, déjà Mais c'est sous-diagnostiqué. diagnostiquer. Fait que, tu c'est probablement plus qu'une sur dix. Combien ouais. de personnes à qui j'en parle, pis que, ils vivent des douleurs invalidantes, mais qu'on se fait tout le temps dire que c'est normal d'avoir mal quand t'es menstrué, fait qu'ils ont jamais consulté. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, je pense qu'il y en a vraiment plus qu'on pense qu'ils l'ont. Mm -hmm. Fait que, bref, j'ai consulté pour ça. puis ça m'a vraiment aidé. c'est sûr que c'est gênant au début, là, parce que. On, on rentre dans ton intimité. Oui, oui. Puis surtout quand tu as été victime d'agression sexuelle, mais ils sont vraiment respectueux. Là. En tout cas, moi, où ce que je suis allée... Tu c'était puis... une femme Oui, moi, c'était une femme. Là. Je sais pas si je peux lui faire la pub, mais... <rire> Ben, ouais. Moi, c'est... Euh, à trois c'était <rire> c'est euh, Marie-Ève Bergeron qui était ma physio. Qui...
0: Elle, elle se spécialise là-dedans. Euh, ouais. Tout ce qui est euh, physiothérapie pelvienne. Puis tu sais, c'est pas juste... Euh, juste pour... Je suis allée voir l'autre fois son site. Là, c'est pas juste si t'as vécu une agression sexuelle. Dans le fond, ouais. c'était n'importe quelle douleur en lien avec euh, ton vagin, puis... C'est tabou, fait qu'on n'en ouais. parle pas, mais à un moment donné, puis la région pelvienne, ça soutient tout ton corps, oui, c'est quand exactement. même important. Là. Ça peut avoir un impact, puis ça on en parle pas, mais ça peut ouais. avoir un
1: impact sur tes douleurs au dos aussi, parce que tout est relié ensemble. Puis euh, c'est aussi pour les exemple, les femmes qui ont des fuites urinaires en vieillissant, ça va aider aussi à avoir moins de fuites, ça peut mm -hmm. éviter à avoir exemple, un ça ou avoir besoin un de chirurgie. Un pessaire, c'est un dispositif qu'on peut insérer intravaginal pour pouvoir soutenir les organes, pour diminuer okay. les fuites, euh, ben, les fuites urinaires. Ok. Mais tu sais, si exemple, tu fais des exercices avec ta physio, puis qu'on renforce les muscles bien, t'auras peut-être pas besoin d'en avoir oh, un ouais. tu sais Ça peut éviter, selon moi, des procédures médicales qui seraient pas nécessaires, là. Mm -hmm. Je sais pas à quel point je suis pas le spécialiste, ouais. <rire> mais, sais de ce que j'ai compris en, en, par... en, en écoutant des podcasts ou en parlant avec d'autres personnes, ça peut être utilisé vraiment bien pour ça, les fuites, ça peut être utilisé pour les douleurs. Elle, a se spécialise aussi avec les enfants, mais je connais moins un peu cette... Voilà, ouais. là. Mais en maternité, puis tout ça aussi, à l'enfer. Okay. Mais, bref, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour les douleurs, puis elle est super respectueuse. Si tu elle va pas. Euh, si t'es pas à au premier rendez-vous, de faire tout de suite euh, les exercices, là, elle va, on va juste en parler, puis elle mm -hmm. va te donner des trucs, puis on va se revoir la prochaine fois, puis si t'es à l'aise la prochaine fois, on va le faire. Tu sais, c'est sûr qu'éventuellement, si tu veux que ce soit vraiment bénéfique, ce serait bien de te rendre direct. Ouais. Mais elle pas de presse. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié ça, puis après ça, c'était plus gênant, tu sais Puis c'est drôle, parce que je suis un professionnel de la santé, là, je veux dire, moi, je suis exposée à l'autre manière de faire tous les jours, dans le sens que moi, je vais voir des gens dans leur intimité, ouais. puis j'ai pas de problème avec ça, j'ai aucune gêne, parce que pour moi, c'est vraiment ben habituel. oui, ben oui. Puis, Mais quand on se retrouve dans l'autre rôle, on dirait que... Ben oui. Sûr. Ça m'a quand même confronté un petit peu, mais tu sais, je, je m'auto-confrontais en me disant, hey là, tu sais, tu sais, c'est quoi là? Il quand tu retournes chez vous, euh, tu te rappelles pas de, hey, telle personne, elle ressemble à ça. Euh, ouais. C'est parti intime. Non, je veux dire que ouais. c'est correct là, tu sais. C'est oui. ça la santé, puis il n'y a pas de gêne à voir, puis ça m'a comme un peu calmé, puis après ça, c'était correct.
0: Y avait-tu autre chose que t'aurais aurais aimé euh, mentionner ou on est
1: pas mal. Euh... Je pense qu'on est pas mal rendu là, là, mais tu sais, je conseillerais vraiment aux gens que s'ils ont des doutes, ben, pas hésiter de consulter, tu seras jamais dans le tort, tu sais, mm -hmm. surtout avec votre service à vous, tu sais, c'est gratuit, puis il y a un peu de temps d'attente mais ça vaut la peine dans le sens qu'il n'y a pas de jugement, tu sais, puis même si finalement c'est pas ça que tu vivais, moi, juste la rencontre initiale, qui est que ça, il n'y a pas d'attente, ouais. ça a changé tellement de choses dans ma vie, Ouais. fait que tu tu peux juste faire la rencontre initiale puis aller comme un peu valider comme qu'est-ce que tu vis, c'est sain ou pas, puis c'est bien correct, en tout cas, tu me diras si je me trompe, ben mais je suis oui. pas mal sûre que vous avez peut-être des femmes qui viennent juste pour une deux rencontres,
0: pis ouais.
1: c'est que tu n'êtes pas fâchée qu'elles reviennent ouais. pas. Ben mais non, t'sais. pas
0: toutes. tout, pis euh, si je peux dire la même chose avec, exemple, Maison de connivence ou le fox c'est les deux organismes, ben, les maisons d'hébergement pour les femmes. Tu sais, je veux dire, tu peux y aller dix fois dans ta vie, puis où tu peux appeler poser des questions, puis jamais qu'ils vont t'obliger ou te dire « ben là, réveille, tu vis de la violence, là oui, ». Puis il y a des femmes que, ils vont aller plusieurs fois, mettons, en maison d'hébergement, retourner avec leur conjoint, jamais que les intervenantes vont les faire sentir mal ou les culpabiliser de pas être capables de terminer la relation à tout jamais, là. Oui, fait que, tu sais, je pense que les ressources pour les femmes sont là pour ça, puis on a une approche qui, justement... Permet de suivre ton rythme, peu importe c'est quoi ton rythme à toi. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. Mais en tout cas, Kéliane, encore merci beaucoup. Puis, je trouve que c'est immense le chemin que tu as parcouru, autant psychologiquement que même de reprendre tes études, d'aujourd'hui être rendu à la maîtrise. Mm -hmm. C'est de quoi être fière.
1: Merci. <rire> Certainement.
0: Fait que, merci beaucoup. Puis, euh, si jamais il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit, ben et pour en laisser des commentaires là, sur YouTube. Puis si jamais tu veux, des fois, aller répondre. De... Ben oui, il n'y a pas de trôme.